0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем нашу беспощадную программу. Я знаю, что вы устали от всей этой международки и рассказов о том, что в США можно выйти с надписью «Трамп – нехороший человек», а вот у нас нельзя. Или наоборот, неважно. Важно то, что я хотел бы начать с Омска. Там в буквальном смысле обрушился дом, признанный аварийным. И я просто перечислю ряд коррупционных скандалов в этой области. Ирина Солдатова. СМИ писали, что она там умотала в Дубай, ну, куда-то умотала. Полгода была министром здравоохранения Омской области, как раз в разгар коронавируса, в первом полугодии 2020 года следователи насчитали ущерб для бюджета от ее эффективного хозяйствования в 105 миллионов рублей. Ну, действительно ли она эти деньги оптимизировала, или они сами собой оптимизировались, но в любом случае куда-то делись. Другая история. Тоже, как вы понимаете, Омск. 300 жилых домов Я уже плавно приближаюсь к этой истории с развалившимся на глазах у людей жилым домом, и обвинить бы во всем украинскую диверсионно-разведывательную группу, но, что интересно, не обвиняется как-то, потому что в 2019 году, это опять я перечисляю свои старые эфиры, и почему-то никто не написал опровержение, никто не сказал, что, Эдвард, ты, криш глупость. Это вот эфир от 25 апреля 2021 года моей программы. Тогда еще она не сольная была, а дуальная. Полтора года назад. Значит, администрация Омска в последний доковидный год Получила субсидию в миллиард рублей на ремонт жилых домов? Ну, прекрасно. Миллиард э, передали по тендеру для АО Омск Электро. То есть, какое отношение Омск Электро? Наверное, действительно прекрасная почтенная организация к ремонту жилых домов имеет, и может ли она в принципе отремонтировать 300 жилых домов, при том, что это Омск-Электро, ну не знаю. И что произошло дальше? Тут я, опять же, это не какие-то там домыслы, это отчет контрольно-счетной палаты. Деньги, например, уходили на ремонт межпанельных швов в кирпичных домах. Ну, понимаете, да? ремонтировать межпанельные швы в кирпичных домах. Миллиард рублей оптимизирован. И это очевиднейшим образом отвечает на вопрос, как же так вышло, что несмотря на то, что миллиард рублей по сути без конкурса выделяется на реконструкцию того самого ветхого жилья в Омске, вот это самое ветхое жилье не ремонтируется и разрушается. Но ну, там пишут, что один человек пропал без вести, который вот спал в этом доме. Ужасно, конечно. Хотелось бы, чтобы просто хотелось бы, чтобы такого не было. Но мы вернемся теперь все-таки в нашу любимую международную панораму. Поговорим, вот я Мельком упомянул про Трампа. Давайте поговорим о нем. А именно о его поместье Мар-Алаго, где американские силовики провели рейдерский налет, не пускали адвокатов, самого Трампа там не было, был его сын дома, не пускали адвокатов, когда силовиков попросили показать хотя бы ордер на обыск, там кто его подписал, ФБР, кто его выдал, да, кто за этим стоит, ФБР или там департамент юстиции, по-нашему, генпрокуратура, молчание. То есть, и самое главное, что когда пресс-секретаршу Белого дома, пресс-секретаршу Байдена, вот эту вот многобинарную, многогендерную девушку спросили, как так, причем, ну, тут я не спорю, у американских журналистов все-таки остались какие-то крупицы совести, они раз 20 ее спросили на последнем брифинге, и она об этом говорила примерно так, но ну, это не наш вопрос, мол, к департаменту юстиции США обращаюсь. И возникает вопрос, причем уже над американцами поглумились все, кто только можно. Президент Сальвадора Написала, вот если бы я так рейдерил оппозицию, да, вы бы что сказали. И эти же самые люди, которые устраивают истерику из-за того, что волосок с головы неблагонадежного элемента Навального упал, эти же самые люди совершенно спокойно репрессируют оппозиционера номер один в США». Больше того, давайте не будем лакировать нашу русскую действительность. Не будем. Было ровно 10 лет, да, ну, в этом году исполнилось ровно 10 лет так называемое дело 6 мая, когда в ходе инаугурации Владимира Владимировича в 2012 году всевозможные оппозиционные элементы устроили не очень санкционированные демонстрации, и там за сопротивление полиции, за другие нарушения законов. Ну, вот это знаменитое болотное дело было. Некоторых посадили, там, по-моему, человек 10. Но, правда, они потом... Далеко не все из них, причем там достаточно скромные сроки были, пара лет, и очень многие просто вышли на свободу за хорошее поведение, например, да? Ну, человек 10. У них там почти 600 человек было задержано за попытку захвата, понимаете ли, чуть не сказал, мавзолея. Капитолия в 2021 году, знаменитое дело 6 января, да, забавно, у нас 6 мая, у них 6 января, да, и сейчас до сих пор почти 50 человек в США сидят в тюрьмах, до сих пор, причем их там держат как террористов, в очень тяжелых условиях, всячески оказывают на них давление, дают им каких-то совершенно адвокатов, таких, знаете, по назначению адвокат класса посадочный модуль, да, если вы понимаете мою шутку. Более того, есть даже целый такой сайт American Gulag, американский гулаг, можете загуглить, где вот все истории этих людей собраны. При этом, ну, можно бы, наверное, говорить о том, что вот это злобные правые боевики захотели взять власть. И, кстати, обыск в поместье Трампа как раз был в связи с делом 6 мая связан, то есть, простите, с делом 6 января связан. Но почему-то ничего не нашли, да? И можно было бы поверить, что это какие-то правые боевики, там, трамписты, реднеки. Но вот есть такая Лаура Лумер, американская консервативная активистка, из Флориды, и она прямо говорила, что она в тот день была на новогодних каникулах, уехала там на море, на океан, в Сальвадор, по-моему, куда-то в Латинскую Америку, и при этом, она такая ярая трампистка, и при этом она писала, что люди, о которых я точно знаю, что это, если не провокаторы ФБР, то осведомители ФБР. Мне писали, мол, в тот день, Лаура, выходи, давай брать Капитолий, Трамп с нами, восстановим справедливость и так далее, и так далее. То есть, ну, очевиднейшим образом, что это провокация, инспирированная американскими спецслужбами, ну, вернее, той их частью, которая подконтрольна мировой жабе, демпартии и прочим прекрасным сущностям. Ну, вот так вот. И эти люди указывают нам, что мы делаем правильно и что неправильно. Это даже не смешно. Это вызывает какие-то истерические хохотки у меня. Но продолжим. Продолжим говорить про международную панораму. Я периодически, в том числе в этой программе, рассказываю про то, что... Русские в Европе находятся на положении евреев перед Второй мировой войной в Германии. И знаете что? Ну, это вначаль, изначально казалось некой такой, может быть, далеко зашедшей шуткой с моей стороны, да? Ну, потому что, конечно, действительно, евреи пережили чудовищные несправедливости, там, и страдания, и геноцид в ходе Холокоста, да, и, разумеется, я не сравниваю одно и другое, но когда мы видим, что уже говорят, президент Эстонии говорит, что русским нельзя давать визы, просто потому, что он русский. Ну, знаете, мне даже страшно думать, что дальше будет, что дальше. То есть э, арийские законы о расовом... э, В общем, обсудим это буквально через 10
0: секунд. Оставайтесь на линии. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Вот буквально последняя новость про обыск у Трампа. Все-таки изъяли у него 20 коробок со всевозможными документами, в том числе информацию о президенте Франции. Но ну, это, как вы понимаете, всевозможные аналитические справки по линии спецслужб, там как себя с Макроном вести, какие у него слабые места. Ну, они встречались... Неоднократно, в том числе Трамп ездил во Францию на годовщину столетия завершения Первой мировой войны. Были у них таможенные войны между США и Францией. Трамп же, он все хотел очень вернуть, вернуть промышленность в США. Вот. И в чем дело? В чем дело? Что ровно та же самая история была с Хиллари Клинтон, которая хранила секретные документы, ну, правда, не в бумажном, а в электронном виде у себя на сервере, каковой сервер там стоял у нее в доме в подвале и был взломан хакерами. То есть, она использовала, по сути, личную почту для служебной грифованной переписки. И надо ли говорить, что, конечно же, никакого там расследования, наказания за это все не было. Но вот тут интересно, будет ли какое-то наказание за то же самое для Трампа. Что-то мне подсказывает, что э, хотя бы бы его как-то нахлобучить попробуют. Ну вот, давайте продолжим, продолжим, продолжим. Значит, что дальше? Дальше в США происходит подъем цен, и Трамп, на самом деле, очень вовремя ушел. Вот он как-то переживал о том, что вот у него там украли выборы, А сейчас вот эта инфляция в США из-за энергокризиса продолжается. И более того, например, есть такой официальный термин рецессия. Билл Клинтон лет 25 назад говорил, что рецессия – это когда два квартала подряд нет экономического роста. И сейчас... Происходит то же самое в 2022 году. Два квартала подряд в США нет экономического роста. И леволиберальная цензура оперативно изъяла из Википедии, да, да, то есть вот эта вот свободная, свободная энциклопедия, переделала определение слова рецессия и изъяла вот это вот определение, что два квартала подряд. То есть все. Мы запрещаем, как в Туркмении, использовать в газетах слово «коронавирус», и он исчезает, наверное, и мы запрещаем использовать слово «рецессия», и рецессия исчезает. Это просто забавно. Такой каргокульт, если угодно, либерально-демократический. Но давайте я не хочу, опять же, говорить исключительно о том, что ярко светит солнце над головами вашингтонцев, но не рада это, но простых американцев. Это такой мем из советской международной журналистики. Пожалуйста, Россия. Вот я веду телеграм-канал, там 18 600 подписчиков, Разоблачают там мировые заговоры, и отечественных артистов и режиссеров, которые за госденьги занимается поддержкой украинского запрещенного террористического батальона АЗОВ, полка уже, да. И не только я веду Телеграм. Кстати, подписывайтесь, в Телеграме меня зовут Эдвард Чесноков. Легко запомнить. Так вот, арестовали трех, потом еще нескольких администраторов и администраторш Телеграм-каналов. Ну, несколько из них, там, две девушки уже признали вину. Тут как бы можно спорить, но, наверное, сложно, раз сами признали. И Александра Боязитова, бывшая сотрудница Life.ru, бывшая корреспондентка «Известий». Я, кстати, читал ее материалы когда-то, очень хорошие материалы. Сейчас, как я понимаю, фрилансер и ведущая ряда телеграм-каналов За что? И здесь, скажем так, те версии, которые нам озвучивали, они абсолютно противоречат друг другу. То есть там Александра Боязитова вымогала деньги у человека, чьи первые две буквы фамилии соответствуют моей. И две последние, кстати, тоже. Вторая версия Александра Боязитова – Вымогала деньги у Промсвязьбанка. Странно. Третья версия Александра Баязитова работала на СБУ. Ну, странно, что не на румынскую разведку, да? Или на исландскую, например. При том, что у Александры Баязитовой дома 4 кота живет, и старенькая мама. Мама в больнице вот 13 августа. В субботу маму из больницы перевозят назад домой. Слава богу, а Александру Боязитову, как вы понимаете, арестовали. Ну, слава богу, что нашлись там родные, которые о котах позаботились. На такой жаре они бы просто умерли. И возникает вопрос... Если вы посмотрите на фотографии Баязитовой, ну здесь, наверное, там внешность особенно молодой женщины, ну не очень хорошо обсуждать, Ну, вот сейчас такой случай, что давайте обсудим. Если вы посмотрите на ее фотографии, то из этих фото очевидно, что Александра больна диабетом и очевидно, что она никуда не сможет сбежать от своей престарелой мамы и от четырех котов. И, ну, с очень большим трудом можно поверить, что это какая-то злобная агентесса СБУ, кто там у нас Мария Певчих, да? Ну, не идет, не идет к ней Ширма Певчих, конечно, совсем не идет. Поэтому, если она действительно виновна, ну покажите железобетонные доказательства. Уж на что я охранитель? Ну вот есть там мой коллега Иван Сафронов, да, журналист Коммерсанта, который общался с какими-то мутными чехами, хотя что уж он там мог знать. И вот он сидит, да, и там все, если мне не изменяет память, идет, ведется дело, и уже года два, по-моему, да. И нам все никак не покажут, ну, говорят, что какие-то совсем железобетонные доказательства. да. А где, ну, можем ли мы быть уверенными? да? Можем ли мы быть уверенными? Кстати, вот 5 марта 2022 года, через полтора года после ареста, дело было передано в суд Ивана Сафронова. Да. При этом там свидетели опровергают вот версию обвинения, да, при этом там очень смешно, там опрашиваемые свидетели утверждают, что Сафронов получал информацию из открытых источников, а чего его тогда в тюрьме полтора года держать? Ну, то есть очевидно, что как-то вот не, не смогли, не смогли грамотно Обвинение, подготовить, я так скажу. Мы помним, опять же, Иван Галунов. Ну да, он из иноагентского СМИ, но, понимаете, государство – это прежде всего работающие институты. И работающие институты – это когда люди, даже неприятные тебе, получают право на защиту, на достойное обхождение. Да? Поэтому, безусловно, я призываю разобраться и в деле Ивана Сафронова, и в деле Александры Боязитовой. Вот проскользнула информация, что ее хотят отпустить под домашний арест, а может даже просто под подписку. Но это было бы очень хорошо. Мы же помним, да, что в связи с кейсом Ивана Голунова тоже суд сдал, вернее, следствие сдало назад. Значит, можно, получается? Значит, можно. Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот. Я, понимаете, это очень тонкий вопрос, и вот когда охранители такие, как я, начинают вот, осторожно как-то говорить о каких-то неурядицах. Ну, сразу же звучат слова там, ну, зачем разжигать? Тут же ведь что? Что для победы на фронте нужен прочный тыл. Погуглите, что такое мясоедовщина, вот эта шпиономания в России в конце Первой мировой войны, вот незадолго до революции, Тоже же мясоедовщина это ни к чему хорошему не привела. В общем, безусловно, ну не буду говорить свободу, потому что давайте все-таки разберемся. Но скажу, давайте все-таки разберемся в деле Александры Боязитовой, да и в деле Ивана Сафронова тоже. Продолжим
0: после новостей. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Вот я в первой части упомянул о том, что вот евреи были гонимым народом в Европе, сейчас их место заняли русские. В плане отношения вот этих вот европейских жаб к нам. И знаете, действительно, вот Меркель в 15-16 году говорила «флюхтлинге Вилькоммен», То есть беженцы добро пожаловать. По самым скромным подсчетам, там полтора миллиона беженцев тогда прибежало в Германию. Может быть, и больше. Кто их, в общем-то, считал? И даже там в разгар коронавируса не прибывали. Это же другое, как говорится. И здесь поразительно. Вот президент Эстонии говорит, что... Посещение Европы – это не право, а привилегия, объясняя каковой логикой отказ от выдачи шенгенских виз россиянам. И возникает вопрос, а что так можно было? То есть, если бы, например, Меркель сказала, что посещение Европы – это... Привилегия, а не ваше право, и там езжайте-ка вы, господа беженцы, в те страны, откуда приехали, а? Ну, забавные они, забавные. То есть, даже тот достаточно узкий, ограниченный, ну, в общем, понятный набор идей леволиберальной демократии, они им не следуют. Знаете, как советские диссиденты наподобие там вот этих вот хельсингской группы вот этой они выходили с плакатами соблюдайте собственную конституцию и сейчас ровно то же самое соблюдайте собственную либеральную демократию ведь это же очень интересно в советское время нам нельзя было, выезжать за границу. Ну да, формально, конечно, там можно было в составе туристских групп, формально был там какой-то слой 1%, 1% советских граждан, там наподобие Евтушенко, которые ездили от Мали до Сомали везде, но вот среднему человеку до 80-х годов, я подчеркиваю, то есть большую часть существования СССР, выехать было сложно. А сейчас ровно наоборот. То есть были выездные визы, и у нас был с нашей стороны железный занавес, чтобы люди, не дай бог, там не, не сбежали на Запад. То есть э, Берлинскую стену, её ж не капиталисты построили, какой-то был там год там, 61-й, по-моему. ее коммунисты построили, чтобы народец-то не бежал в эту тлетворную, разлагающуюся Европу, да? А тут что мы видим? Что вот Финляндия строит стену на границе с Россией. Ну, как берлинскую стену, только такую, наоборотную, капиталистическую. Прибалтика уже в полный голос отгораживается вводит свои въездные визы, которые невозможно получить, если только ты не прошел партийный контроль у Политрука. И, в общем, некоторые европейские страны с ними солидарны. И тоже совершенно занятная история была. Ну, как занятная? Для нас занятная, для них нет. Жительница Петербурга пересекала границу, Россия и Эстонии. У нее нашли 9 тысяч евро с собой, при том, что можно ввозить 10 тысяч евро. У нее на тысячу меньше. Нашли, естественно, не наши, эстонцы. И говорят такие, вы контрабандистка. И заворачивают назад. Как Остапа Бендера, румынские пограничники. Когда он весь окрыленный и увешанный... Драгоценностями пытался наконец-таки прорваться на эту желанную капиталистическую волю. Оказалось, что там точно такой же совок, даже хуже. При этом, когда я говорю совок, я там не собираюсь клеветать на Советский Союз. Да я говорю вот об этом застоя, когда у нас. Поэзия славит товарища Брежнева, а товарищ Байден находится в каком-то совершенно непрошиваемом коматозе, непонятно, на том он свете или на этом. Ровно то же самое. То есть такое ощущение, что победив дракона в 1991 году, то бишь восточный блок СССР, Они сами превратились в эту очень плохую версию СССР. И там уже настал свой 37-й год с репрессиями против активистов-трампистов, о которых я говорил в предыдущем блоке. И то ли еще будет, это понятно. И самое главное, вот очень интересная такая история – в советское время регулярно кто-то сбегал на Запад. Регулярно. Причем я говорю не о каких-то представителях креативного класса, да, типа там Чулпан-Хаматова, а вот прям элита сливки. Светлана Аллилуева, которая Сталина, дочка, сбежала. Там погуглите, где внучка Хрущева живет, в какой стране, в каком полушарии, да? Летчики регулярно угоняли самолеты, которые верила им Коммунистическая партия и советская армия. И улетали там, кто в Японию? Ну, было дело. Таких много вообще. И возникает вопрос: а почему? Сейчас такого нет. Ну, то есть, после 24 февраля там вроде как какой-то сотрудник нашего представительства при ООН в Женеве, и то, которого бы там все равно уже уволили по старости, вот чего-то там сбежал и сделал заявление, да и то как-то тихо. Бурных пресс-конференций, как и Резун Суворов, он почему-то не собирал, да? Почему? А вот во времена застоя в конце 70-х, там целый помощник громыка и любимец Громыко сбежал на Запад, который там в Нью-Йорке вон работал. Очень высокоранговый был актив. Ну вот, а почему? А потому что тогда там была свобода, там были 666 сортов колбасы в витрине. Можно было посидеть в ресторане и оттуда уехать домой на такси, да? Ну, вот вы там поинтересуетесь, например, как там с ресторанами в Советском Союзе было? М? Вот поинтересуйтесь. Рестораны были. При гостиницах, например, вот в городе там уровня Великого Новгорода там три гостиницы ну, начала 70-х. Это чтобы... Я всегда ссылаюсь на источники. Это источник, знаменитая книга Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь», которая как бы написана с очень ортодоксальных просоветских позиций про то, как эти все... Иностранные агенты разлагали советскую культурную элитку типа Акуджавы и Евтушенко через своих агентов влияния, да? И там очень интересные детали. Вот такая деталь. А сейчас? А сейчас все ровно наоборот. То есть я в принципе не могу себе представить, чтобы там кто-то сбежал на Запад за колбасой там или за возможностью западных шмоток. Западные шмотки сейчас в, Ира... в Китае производятся, при том, что хлопок в Китае производится в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе, относительно которого были страшные крики, что вот там якобы на Западе, что там якобы что-то не то делают с уйгурами. Но, конечно же, наши мировожабные корпорации, проливая слезы по синдиану игурскому району, совершенно спокойно все равно использовали тот же самый хлопок. Ведь мировая жаба это исключительно лицемерное существо. А вот поэтому и не сбегают, я возвращаюсь в свою магистральную линию, что... Ну что, вот что сейчас на Западе такого есть, что нет у нас? Вот я, я не могу этого назвать. Ни одна фантазия, по-моему, не может назвать. Мы, это минастирит крепость последней надежды, которую, как в романе Толкиена, осаждают орды из чадей тьмы. Продолжим... После короткой паузы не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И самое интересное, я оставляю напоследок, вот... У нас часто говорят, а в чем заключается этот хитрый план Кремля. Вот давайте попробуем таким методом от обратного, методом такого реверс-инжиниринга его реконструировать. Понятно, что на той же Украине мы сражаемся не с этой несчастной Украинушкой, а вот со всем блоком НАТО из США, чьи экономические возможности, конечно, несравнимы с нами. И что мы делаем, как нам их победить, эту мировую жабу, используя скифский план? Что такое скифский план? Две с половиной тысячи лет назад, даже, в общем, чуть больше, возможно, персидские царь Дарий вторгся в земли скифов. В земли скифов это примерно вот к нам, ну, плюс-минус. Скифы не стали ему давать генерального сражения. Они просто отступали, посылали в него стрелы, и в итоге отступали-отступали, пока армия Дария не истаяла. Это немножко похоже тоже на то, что мы сделали с армией Наполеона. Сейчас, по сути, мы делаем тот же самый скифский план, только наоборот. Мы вынуждаем американцев, тратить свои ресурсы на поддержку Украины. Ну вот представим гипотетически, что мы там стали наступать не десятой частью нашей армии, а всей армией или хотя бы половиной. Ну понятно, что уже бы дошагали, наверное, до сбруча, как американцы и англичане писали вот в этих зажигательных картах, которые они публиковали. И тут что интересно, мы этого не сделали. Почему? Потому что тогда американцы бы перестали тратить деньги на поддержку Украины. Сейчас они вынуждены отвлекать свои ресурсы. Вот те же самые американцы, там НАТО, их европейские шестерки, с которыми мы сражаемся, о чем я сказал, они вынуждены вливать и вливать ресурсы в Украину. Я сказал в Украину, блистательно. И что здесь интересного? Россия опять же реализует здесь другую тактику, и это объясняет медленность вот этой всей истории. Это объясняет, почему медленно. Потому что пока мы не продвигаемся там, условно говоря, к Киеву, у американцев остается надежда, что вот-вот перемогаемо. Сейчас, вот, вместе с Украиной Америка поднажмет и нас додавит. И вторая наша тактическая: а вот мы почему-то не продавливаемся, да. Это по сути напоминает такой Сталинград. Знаете, доклады немецких генералов в. Штаб ОКВ, вот, пришлите еще пару дивизий, до Волги остается 100 метров, мы почти дожали, присылают, дивизии стаивают. Нет, ну, нужно еще пару дивизий, ну, давайте. И так еще, 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 еще там последние усилия, да, мы там почти дожали этих русских. Да не дожали. И вот так вот все резервы, в итоге все ресурсы сгорели, именно в Сталинграде, при том, что на других местах потенциально тоже были опасные места, но вот немцы именно там в Сталинграде на нас давили. И вот из-за этого эффекта Сталинграда они там сожгли там и себя, и итальянцев, своих союзников, там и много кого еще. И потом мы перешли в контрнаступление. Сейчас происходит ровно то же самое. Если вы почитаете патриотических телеграмщиков, я не буду приводить их имена, вы знаете о коме, то увидите, что все пропало, там Россия проигрывает, Украина вот-вот получит супероружие. Правда, они это каждый месяц пишут, и как бы Украина каждый месяц получает это супероружие, но почему-то вот не переламывается ход кампании в ее пользу. То есть здесь реализуется принцип «обмани врага своей мнимой слабостью». Вот мы тем самым обманываем Запад и США вот этой нашей мнимой слабостью. Мол, еще чуть-чуть додавите, еще чуть-чуть дайте Украине денег, ресурсов, еще чуть-чуть помогите, и вот уже почти все перемогаемо. А на самом деле нет. И вот э, суть всей нашей кампании – что мы это такая печка, в которую американцы кидают и кидают свою солому, которая сгорает, а они кидают ее, продолжают кидать, пока она не закончится. Вот это суть нашей стратегии. Она очень красивая, очень тонкая, рискованная, безусловно, но она дает надежду, что мы победим, и мы победим, безусловно, потому что нам больше нельзя. И самое главное, дорогие друзья, мой эфир подходит к концу, но радио «Комсомольская правда» продолжает звучать на ваших волнах. Слушайте его и о новых русских победах вы узнаете первыми. Спасибо большое. С вами был я и зовут
0: меня... Эдвард Чесноков. Отдельная тема.